0: Saludos a todos y bienvenido a otra lección más de Estudio Bíblico 1, 2, 3. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Hoy nos encontramos en el capítulo número 1, versículo número 3. Estamos estudiando eh, hoy la gracia y la paz de Dios eh, de acuerdo a lo que escribe Pablo aquí en la carta de los Gálatas. Eh, esto es peculiar, este, este saludo que Pablo hace en todas sus cartas. En el capítulo 1, eh, versículo 3 dice... Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esta gracia y paz se conocen como los gemelos de, del Evangelio, porque siempre aparecen en casi todas las cartas de Pablo, casi todas las cartas del Nuevo Testamento, y cuando aparecen, aparecen en ese orden. Gracia y paz, siempre gracia y paz, nunca es paz y gracia, Siempre es gracia y paz y lo que podemos entender es que uno no puede conocer la paz de Dios hasta que primero no puede experimentar la gracia de Dios. Eh, el tema de este libro, de esta carta, es el legalismo y el legalismo es contrario a la gracia. Entonces Pablo está haciendo un énfasis en los primeros cuatro capítulos acerca, lidiando exclusivamente con los problemas del legalismo que se encontraba esta iglesia. Esta iglesia de Galacia era una, una, una los ciudadanos de Galacia por, por esencia eran unas personas que fácilmente eran manipuladas. El imperio romano habla de ellas, de cómo que fácilmente se manipulaban. Y Aparentemente estaban viniendo personas de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, que nunca la iglesia lo había mandado, pero estos eran judaizantes. Y estaban perturbando esta iglesia de tal manera, con el legalismo, que ya ellos estaban, la, Pablo dice, que han caído de la gracia. Y Pablo hace un saludo, pero Pablo estaba un poco enojado y, y no deja de bendecirlo, hablándole de la gracia y la paz, recordándosela, pero tampoco lo saluda como las otras iglesias que él saludaba. Vamos a ver los ejemplos en este asunto. Eh, este, esto, gracia y paz, aparece 13 veces en, 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 lo, en las cartas del Nuevo Testamento. Se ven en 13 diferentes cartas que se escribieron y aparece gracia y paz a vosotros, eh, siempre del de, de Señor Jesucristo, pero en este, en este asunto él no, hay, no hay un saludo, él entra directamente al tema de lo que él quiere discutir con ellos, lo que él quiere hablarle y no lo saluda como las otras cartas. Mira Romanos, para no hacerlo muy largo, vamos a ir a Romanos 1 y el 7. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. So, hay un saludo bien am amable, un saludo de, hablando de la fe que ellos tienen, que está divulgada por todo el mundo. Esto, este saludo no está en, en la Carta de los Gálatas. En Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios. Vamos a empezar en el versículo 1.1. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sostenes a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios. Eh, pero gracias doy a mí, Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Esto es a pesar que la, la carta que él le escribe a los Corintios también es una carta fuerte porque la iglesia estaba tolerando el pecado. No que toda la iglesia estaba involucrada en pecado, pero estaban tolerando el pecado. Estaban tolerando eh, el, 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 el pecado sexual dentro de la iglesia. No lo estaban divulgando ni, ni condenándolo, sino lo estaban permitiendo. Y esta es la equivocación que la gente entra cuando empieza a entrar en el asunto de la gracia. Que la gracia es, es licencia para pecar. En ningún momento la Biblia te da licencia para pecar. En ninguna parte. Eso es absurdo. Eso es un argumento que no tiene, no tiene base ni fuente bíblica. Cuando la persona se pone... A decir eso, entonces la persona se da a entender que es una persona legalista, ¿ves? Porque empieza a decir, no, porque la, la gracia entonces es una licencia para pecar. Pablo eso lo aclara en Romano que dice, cuando ya hemos conocido a Cristo, ¿cuándo vamos a mantenernos en pecado? Eso no es posible. Ninguna parte de la Biblia que tú lees te da licencia para pecar. Eso es cosa de hombre esos hombres que predican eso son hombres que se están dando licencias ellos mismos para hacer lo que ellos quieren. Pero la Biblia en ninguna parte habla de eso. Sin embargo, Pablo le está dando un, un saludo y unas gracias y ora por ellos porque entendiendo que todo el mundo en esta iglesia no estaba en pecado, sino el error de ellos que estaban y el desorden que tenían en, en, malinten, en interpretar los dones espirituales, que no lo entendían. Y Pablo se lo tiene que aclarar. Entonces, en Filipenses vamos a Filipenses. Esta es una de las cartas más amorosas que Pablo escribe a la iglesia de, de, de los filipenses y en el 1.2 dice eh, Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo que están en Felipo con los obispos y diáconos. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Versículo 3 dice doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones rogando con gozo y por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces Pablo da esta salud Vamos a mirar otra más en Colosenses. En Colosenses, capítulo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en, en, Colo, en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios eh, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis todos los santos, a todos los santos. Entonces vemos que esta, 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 este saludo que Pablo le hace, a, a todas las iglesias, casi a todas, que él escribe, no la hace a la iglesia de Gálatas. Si sí le recuerda, él entra con la presentación del evangelio, él entra defendiendo la deidad de Cristo, porque esto es lo que estaba bajo ataque. Esta era una iglesia que estaba cayendo y si Pablo no la rescataba, Pablo no, no lograba hacerla entender, entonces tenía la posibilidad de convertirse en una iglesia apóstata. Y de apostatar de la fe. Y este es el gran peligro que hay dentro del legalismo. El legalismo, y vamos a hablar esto todo, todo en este, todo este libro, el enfoque el, el es el legalismo. Y cómo la persona cae en legalismo sin entender que ha caído en legalismo y en sí lo que está haciendo es inefectiva la gracia de Dios en su vida. Y es un gran peligro. Eh, el resultado de este asunto de la gracia y la paz es que el creyente no puede experimentar la paz para con Dios hasta que primero no acepte la gracia de Dios. Mientras que el creyente siga pensando, o la persona siga pensando que de alguna manera él puede alcanzar la misericordia de Dios, que puede alcanzar la justificación, que puede alcanzar el perdón de sus pecados por algo que ellos están haciendo siguen en sus pecados. Porque esto es por gracia, esto es por un favor inmerecido a nosotros de parte de Dios. Dios no nos debe a nosotros la salvación, ni nunca nos va a deber nada. Esto es algo que Él lo da gratuitamente por su misericordia. Y lo que pasa con muchas personas es que salen de religiones, o están en religiones, o están en religiones paganas metió en iglesias que son legalistas. Y lo que, y lo que sucede es que en este asunto siguen en sus pecados, nunca han sido perdonados sus pecados, a pesar de que están dentro de las iglesias, a pesar que se están sentando en servicios, a pesar que están haciendo cosas para Dios, no tienen salvación. ¿Por qué? Porque siguen pensando que de alguna manera ellos pueden hacer algo para obtener esa paz de Dios. Y no entendiendo esto, siguen en su pecado. Gracia y paz a vosotros de, de, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La paz es el resultado, que es uno de los frutos del Espíritu, y es el resultado de experimentar primeramente la gracia de Dios. Vete conmigo a Romanos 5.1. Oops, my bad. Romanos 5.1. En, en, en Romanos, y vas a encontrar que Romanos y Gálatas, Gálatas es la corta más, la carta más corta, la forma corta del libro de Romanos. Muchos de los temas que Pablo lidia en, 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 en Gálatas lidia con él ampliado en Romanos. Ok, so, es, la, es la carta más corta, pero dice aquí, justificados pues por la fe, eh, Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Nota de mente que es justificado pues por la fe, no por las obras. Jamás vas a ser justificado por las obras. Las obras son el resultado de una vida, de un amor por Dios que te lleva a hacer las cosas que tú haces por Dios pero no es para recibir el favor de Dios. Esa es la equivocación que tiene la iglesia. La, la iglesia salió en, en, en los años 1400, cuando empieza la reforma, y después a, a los 1600, después de Cristo, pasamos por 1500 de dominio de, de Roma, en lo que es la, 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 el, el cristianismo. Y en sí, lo que nos enseñaron fue que teníamos que hacer, que, que, que la fe no era suficiente, que es la fe y las obras que te justifican. Y luego, después que mueres, el purgatorio, y después hay que seguir haciendo obras por ti en esta tierra para que tú salgas y entres al cielo. Cosa que la iglesia católica jamás ha querido, a pesar de la evidencia bíblica, ha querido retractarse de esa posición. Y por ende, todas las religiones del mundo están basadas en obras, no están basadas solamente en fe. La Biblia declara que solamente por fe, justificados pues por la fe, tenemos Páscara para con Dios, por medio de creer, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, escucha, por la fe a esta gracia, ve, es la entrada que tenemos, lo que abre la puerta de la gracia es la fe. Esa llave que abre es la fe. No es la obra, jamás va a ser la obra. Es la fe. Entonces tú tienes que venir a Dios por fe creyendo que Dios te va a perdonar por tu de tus pecados por lo que Jesucristo hizo en la cruz y exclusivamente por lo que Jesús hizo en la cruz. Si le agregas algo más a esto, ya estás en pecado. Porque estás yendo en contra y lo que estás diciendo y le estás diciendo a Dios es que lo que él hizo en la cruz no es suficiente. Hay que agregarle algo. Y el problema del legalismo es que el legalismo, tanto como el pecado, hay dos extremos. Está la, la vía de la gracia, la vía recta que Dios quiere, la vía de la gracia. Y aquí hay una desviación que se llama legalismo. Y por el otro lado está otra desviación que se llama libertinaje y Pablo lidia con los dos asuntos. El problema más grande que existe en la iglesia y existió en este, en este tiempo y sigue existiendo es que, que eso estaba toda esta gente salieron de religiones paganas, de adorar santos, de adorar dioses. Todos salieron y arrastraban todo ese asunto y querían meterlo dentro del, del, de la iglesia. ¿Y qué es lo que sucedía con la iglesia de Jerusalén, con la iglesia, con los judíos? Es que los judíos también decían, no, 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 es Cristo más las cosas de la ley. Y Pablo dice, no, es Cristo y Cristo solamente y punto. Entonces dice, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El asunto es por fe, no es por más nada que fe. Y si le agregas algo, si tú te vas por la, la vía, escucha, si te vas por la vía del legalismo, entras en pecado. Porque estás pecando contra Dios y con el mensaje de Dios que te está diciendo, es por mí solamente, es por mí solamente, es por mí solamente, no por lo que tú quieres hacer. Tu carne, el, el asunto del legalismo, lo que la gente no entiende del legalismo es que el legalismo es de la carne. Y la carne no va a ser glorificada. La carne no va a ser salvada. Y es un asunto de la carne que dice, mira lo que yo logré, mira lo que yo hice, mira lo que yo he hecho para alcanzar el favor de Dios. Y la gente no entiende que eso es pecado. Porque te estás gloriando entonces, tienes para qué gloriarte que dijiste, Dios me dejó entrar al cielo porque yo era bueno. Y la Biblia decada que no hay uno bueno. Todos hemos caído de la gloria de Dios porque todos hemos pecado. Entonces, si el asunto es, por una obra de la carne, entonces Dios te debe algo, porque tú hiciste algo para alcanzar el asunto, y no pudiendo salvarnos nosotros mismos, Jesucristo tuvo que morir por nosotros, y estás pecando, y no lo sabes que estás en pecado, y no experimentas la paz de Dios, porque no estás dispuesto a aceptar lo que es por pura gracia, sino que tú tienes que añadirle algo al asunto, y ahí estás pecando. Vamos a mirar este asunto. Eh, te voy a dar los versículos bíblicos para que lo tengas. Eh, eh, asunto de la gracia y la paz. No te voy a leer todo porque todos dicen lo mismo. Simplemente te voy a dar las citas bíblicas. Romanos 1.7. Primera de Corintios 1.3. Segunda de Corintios 1.2. Gálatas 1.3. Eh, Efesios 1.2. Filipenses 1.2. Colosenses 1.2. Primera de Tazolescenses 1.1, Segunda de Tazolescenses 1.2, Filemón 3, Primera de Pedro 1.2, Segunda de Pedro 1.2 y Apocalipsis 1.4. Entonces, en este asunto, estamos viendo que este, lo que Pablo le está tratando de enseñar a la iglesia de Galacia es... Todo lo que Cristo es. Él tiene que volverle a presentarle a Cristo de nuevo porque han entrado en tanta confusión por haber escuchado a estas personas que aparentemente venían con autoridad. Porque lo más, lo más peligroso que hay en la religión es alguien que enseña el error con autoridad y veracidad. Que lo hace ver como que si fuera verdad y te le da una vuelta que cuando tú te das de cuenta caíste en el error, abrazaste el error... Y no te has dado de cuenta. Y todos hemos, en un tiempo dado, dentro del evangelio, hemos arrastrado algo de nuestro pasado que es error y queremos interpolarlo dentro de la iglesia y no cabe. Y si no, hay alguien que nos hace caer en error y nos hace contemplar y mirar el asunto por un tiempo y después, por la gracia y la misericordia de Dios, entendemos que eso era error también. Lo importante es que si estás en error, reconocerlo. Abrir tu, tus ojos a lo que dicen las escrituras, no lo que te está enseñando la religión, no lo que te están enseñando la denominación que quiere que lo aceptes. Y si no lo aceptas, te tienes que ir porque no cabes dentro ya de esa iglesia. Que si estás en una religión pagana, que veas la, la verdad de lo que dice las escrituras y que lo mires de una manera... Que, que acepte lo que dice la escritura, no interpolando la escritura lo que te dice la tradición, lo que te dice las costumbres, lo que te dice la denominación, sino sacando de la escritura lo que dice el texto. Y entonces poder entender si estás en error o no estás en error. Y eso es lo que nos toca a nosotros, el punto de estudiar las escrituras, no es de comprobar nuestro punto de vista que está correcto, ni, ni, ni debatir con otra persona para enseñar que ellos están en error sino para llegar a la verdad. Ese es el punto de, del estudio de las Escrituras, es llegar a la verdad de lo que dice las Escrituras, sacando del medio todo lo demás que nada tiene que ver con lo que dice Dios en su Escritura. Entonces, espero que con esto, mi hermano, te haya ayudado. Y en esta lección, y en la próxima lección, vamos a estar viendo Jesús, el último sacrificio. Hasta la próxima. Que Dios lo bendiga.